0: Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo comentadas para você. Investidores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live das 19 horas do Suno Notícias. Deu 19 horas, vocês já sabem, a live do Suno Notícias começou. Hoje vocês estão vendo que tem alguma coisinha diferente. Eu sou Beatriz Boiadeiro, é repórter multimídia do Suno Notícias, substituindo o nosso editor Greg Prudenciano hoje, excepcionalmente. Calma, gente, o Greg vai voltar. Mas hoje teve um contratempo, eu tô aqui para substituir ele. Não vou puxar o tapete de ninguém, fiquem muito tranquilos. Pessoal, hoje a gente vê um clima diferente na Bolsa Brasileira. O Ibovespa não consistiu aí no bom humor, não prevaleceu, encerrou a semana no negativo, a semana em si foi positiva, mas o pregão de hoje foi negativo, o Bom humor não prevaleceu e Bovespa não resistiu à pressão do exterior muito por conta do petróleo também que pressionou as ações da Petrobras a gente vai dar uma olhadinha nisso também no que ficou em alta, no que ficou em baixa fica aqui com a gente, também as eleições cada vez mais no radar dos investidores do mercado de todo mundo eleições, você já sabe, em clima de volatilidade aqui no Brasil não é diferente, mas sabe o que a Genial está dizendo? Que o Banco do Brasil é blindado contra as eleições. Se você investe em Banco do Brasil, fica aqui com a gente. O Lucas vai rodar nossa vinheta aqui e a nossa live vai começar. <risos> Boa noite, investidores. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live das 19 horas do Sul Notícias. A última da semana aí, para a gente encerrar essa semana com um chave de ouro muito bem informados. Ver o que aconteceu hoje, pessoal que aconteceu, essa sexta destoou dessa semana, uma semana que foi muito intensa, muita coisa aconteceu, a gente teve super quarta, vocês que estavam aqui com a gente, que estão comigo na morning call todo dia às 9 horas da manhã, sabem que o dia foi intenso, o dia começou com muita coisa no noticiário, hoje também a gente vê muitos acontecimentos que fizeram o Ibovespa cair, o Ibovespa caiu, né? Não resistiu à pressão. Mas antes da gente começar, eu quero ver aqui os nossos comentários. Deixa meu boa noite para todo mundo que todo dia de manhã eu deixo meu bom dia. Bom dia para o Jonathan, que de sexta hora do descanso que mais aqui. Boa noite para o Alan, que disse, semana que vem teremos saldão na bolsa? Será, gente? Já tem sinais aí. Bom dia para o Sérgio, que disse, charme total. Hoje você está preparada para o crime. Vocês viram? Pessoal, 9 horas eu estava aqui, hein? Fazendo live para vocês. Agora, 19 horas aqui também. Boa noite para o Alex, que diz bora, meu povo. É isso aí. Você está com gosto, né? Pessoal, vamos ver o fechamento. Olha o, o Liette, que está aqui com a gente, dizendo que o Greg está abusando de mim. Será que tal? Tá, ou será aí que vem uma notícia... Boa aí, né, gente? Quero ser promovida aqui também. Meu chefe é muito bonzinho, até demais. Bom, vamos ver o fechamento hoje, entender o que aconteceu, né, pessoal? Aqui no Brasil, até então, a gente via uma economia em outra fase, em comparação às economias globais, né? o Brasil teve uma elevação de juros já no ano passado, março de 2021, a gente veio aí de uma Selic em 2% ao ano, o Banco Central começou a elevar a Selic continuadamente, altas consecutivas desde março de 2021, né? É, então a gente vê aí uma distância das economias globais que estão começando agora nesse ciclo de alta de juros, o COPOM aqui no Brasil, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, já sinalizou aí uma interrupção nesse ciclo de altas, Portanto, a gente não vê uma alta agora tão recente. Copom, nessa semana, deixou a Selic em 13,75% ao ano. É, teve aí a manutenção da taxa e disse que, se precisar, vai agir sem é, hesitação. Né? Caso é, não veja um movimento esperado de deflação, que nem a gente já viu em julho, em agosto. Portanto, aí o Brasil, a economia brasileira, estava aproveitando os frutos locais, né? Sem ceder às pressões do exterior. E Bovespa estava atuando descolado do exterior, mas hoje não teve como, né? A gente teve dois pregões no negativo nessa semana, incluindo o dessa sexta-feira, três pregões no positivo e a bolsa brasileira mudou o tom nessa sexta-feira, terminou o dia contaminada pelo clima no exterior. No exterior, a gente continua vendo as bolsas reagindo mal ao movimento de aperto monetário, que deve continuar ainda. né A gente vê cada vez mais sinais disso com os dirigentes do Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano, dizendo cada vez mais que o objetivo é manter a inflação. Na meta de 2%, esse é o principal objetivo, não importa o que tenha de ser feito para chegar lá. Portanto, as, as economias globais, as bolsas globais estão cedendo a essa pressão é, da economia, esse aperto monetário cada vez mais consistente, mais forte, essa postura hawkish do Banco Central norte-americano que não deve ceder tão cedo, né? No exterior, o índice Dow Jones fechou em queda de 1,62%, o S&P 500 caiu 1,72% e o Nasdaq recuou 1,80%. Aqui no Brasil, Ibovespa caiu 2,06%. Vou colocar nossa matéria aqui. Ah, o Lucas já colocou para mim. Obrigada, Lucas, que está aqui me salvando já. Ibovespa cedeu aí 2,06% aos 111.716 pontos. Onde a gente viu um fechamento do Ibovespa em um é, em alta, né, de 1,91% aos 114.070 pontos. O melhor fechamento desde 20 de abril, né? Melhor performance do índice que estava indo muito bem nessa semana, influenciado inclusive pelo bom humor do Copom, né? O Copom trouxe até um tom mais duro, dizendo que não vai hesitar se tiver de subir os juros novamente, né? Havia até aí uma possibilidade de alta de 0,25 da taxa de juros para essa semana, mas Copom deixou. Aí em 13,75% ao ano não elevou, ficou na estabilidade, mas lembrando que não foi uma decisão unânime, né? O, o colegiado é, ficou dividido, dois dos dirigentes é, não é, queriam, aliás, aumentar a taxa de juros, decisão ficou dividida, mas prevaleceu aí a manutenção dos 13,75%. Aqui o Ibovespa comemorou na quinta-feira, achou a decisão positiva. O mercado reagiu muito bem a essa interrupção do ciclo de altas, a possibilidade até de um fim desse ciclo de altas, mas hoje não teve jeito, a bolsa foi contaminada pelo mau humor no exterior. O dólar, inclusive, subiu 2,62%, negociado aos R$ 5,24. Né? Vamos dar uma olhadinha aqui na nossa matéria. É, na semana, o índice tem alta de 2,23%, no mês sobe 2% e no ano, 6,58%, aqui no Google está mostrando 7,5%, e o giro financeiro foi de R$ 35,2 bilhões de reais na sessão. A cautela em torno da economia global se impôs ao câmbio e a bolsa nesta última sessão da semana, após descolamento em certos trechos do período, antes e mesmo depois do evento mais aguardado do intervalo, a decisão sobre juros nos Estados Unidos na quarta-feira. As autoridades monetárias têm elevado o tom no combate à inflação e o custo para isso é o de bolsas, em queda e atividade econômica mais fraca, observa aí a GAI de investimentos, destacando nessa sexta-feira as leituras pre preliminares perdão, sobre os índices de atividade na Europa neste mês de setembro que vieram em queda. Na Morning Call, a gente já deu uma olhadinha nisso, mas eu repito para vocês que não estavam lá: os índices PMI, né, índice de que mede a atividade econômica de um país, principalmente no setor industrial, aí de produção de vendas vieram em queda é, na Europa, o que já pressionou as bolsas europeias desde cedo, e nos Estados Unidos também veio em queda, a gente já dá uma olhadinha mais a fundo nisso, mas claro que isso contagia todo o humor das bolsas mundiais que acabaram refletindo aqui, no Ibovespa, né? a avaliação para a economia europeia é extremamente negativa. A gente já vê essa perspectiva, não de hoje, mas já há muito tempo com vários fatores relacionados aí a esse mau humor na Europa, esse pessimismo em relação à economia. né? Além de contar com pressões de custo devido à crise energética, o controle da inflação pelo Banco Central Europeu dificilmente conseguirá evitar evitar um hard landing, um pouso forçado da economia, um movimento muito brusco, né, que a gente já espera para as próximas decisões de politica, política monetária, perdão, com base nos últimos acontecimentos, né, tem muita coisa que está influenciando o clima lá na Europa. Também nos Estados Unidos, o presidente do Federal Reserve, Jeremy Powell, Federal Reserve é o Banco Central dos Estados Unidos, afirmou nessa sexta-feira que a instituição está determinada a usar suas ferramentas, para, para lidar com o que ele definiu como o um novo normal da economia americana. Continuamos a lidar com uma situação econômica excepcional à medida que os formuladores de políticas estão comprometidos em usar todas as ferramentas para ver a economia superar esse período desafiador, destacou o presidente do Federal Reserve, que é o Banco Central Norte-Americano. A cautela quanto ao ritmo de atividade nas maiores economias pressionou o petróleo nessa última sessão da semana, né, pessoal? Petrobras, vocês sabem, tem um peso enorme no índice de Bovespa, né? E Bovespa aí tem a sua carteira, né? Composto por várias ações de diversas empresas, e algumas empresas têm um peso maior. E, claro, quando elas vão muito bem, elas fazem a, a, o índice acionário Ibovespa Bovespa subir, quando elas vão muito mal, elas acabam pressionando o índice para baixo. Foi o caso da Petrobras hoje, né? É, a gente viu a Petrobras aí pressionada pela queda nos preços do petróleo, né? houve uma queda aí acentuada do petróleo que acabou influenciando eh, hoje o movimento das empresas ligadas à commodity né? e pressionaram principalmente Bovespa que não sustentou o bom desempenho visto nessa semana, principalmente na quinta-feira. Os preços do petróleo pressionaram o desempenho da Petrobras, ações preferenciais da Petrobras encerraram o pregão a R$ 29,94, em queda de 6,26%. As ações ordinárias caíram 7,06%, negociadas aos R$ 32,90. Quero saber se vocês investem em Petrobras, como foi hoje. Inclusive, responda a nossa enquete aí. Quero saber como encerrou a carteira de vocês essa semana, porque foi uma semana boa até, né? A gente viu bastante bom humor aí no mercado brasileiro, no Ibovespa. Quero saber como, ficou, como ficaram os investimentos de vocês essa semana. Responda aqui, que no final da nossa conversa a gente dá uma olhadinha no resultado. Lembrando aí também, já que a gente está falando de petróleo, o petróleo vem anotando fortes altas. né? Já é a quarta semana consecutiva que o petróleo encerra em queda. né? Muito disso em meio aos temores de uma desaceleração econômica global que pode reduzir a demanda é, por energia. E esses receios foram reforçados por uma série de medidas de aperto monetário nas principais economias do mundo. né? Tirando a China e Japão, que já estão começando a cortar seus juros, e a China, principalmente, que dá cada vez mais estímulos à sua economia, que passa por diversas crises também. A gente viu a crise é, das ondas de calor que estavam afetando o país por mais de 60 dias, fechando siderúrgicas escritórios, shoppings e também a crise imobiliária e, claro, a política de Covid zero no país, que quando uma pequena parcela de uma população, uma cidade, uma província testa positivo, toda a província, a cidade é isolada, é fechada comércio apenas considerado super é, essencial continua funcionando, que, claro, aperta mais a economia, reduz a atividade econômica, a economia da China já está em desaceleração, né? mostrando pequenos sinais aí de recuperação, de um esforço vindo diante de todas essas crises. Portanto, o petróleo aí está com um... Medo aí dessa redução da demanda por energia pelos preços do, pet do petróleo. Esses receios foram reforçados por uma série de medidas de aperto monetário. aí é, Europa, a economia Estados Unidos, a gente viu isso super quarta. Estados Unidos, Federal Reserve elevou os juros em 0,75 ponto percentual, mantendo uma postura super hawkish super séria e rígida em relação ao controle da inflação dos preços, né? Também aqui no Ibovespa, voltando um pouco aqui para o nosso mercado, as ações da Vale caíram 2,07%, negociadas aos R$ 68,57. Nessa sexta-feira, maiores altas do dia ficaram com Equatorial, ações ordinárias, alta de 7,75% aos R$ 26,97. A Pets em alta também de 4,49% aos R$ 11,16, Fleury, setor de saúde, 3 reais, opa, altos de 3,69%, confundi aqui, aos 18,27 reais. EDP Brasil, Alta de R$ 2,77%, R$ 23,71. E a iper em alta de 1,98 aos R$ 45,94. Maiores baixas do Ibovespa ficaram com o setor de aéreas e commodities relacionadas principalmente ao petróleo, que teve a forte queda nesta sexta-feira. Então a gente teve queda de Embraer, 7,46%. Petrobras, ações ordinárias caíram 7,06%. Azul caiu 6,81%, Gol caiu 6,44% e as ações preferenciais da Petrobras caíram 6,26%. Lembrando aí, as ações da Petrobras pressionam bastante o Ibovespa. No caso, pressionaram para baixo hoje, com essa queda forte do petróleo vista nessa sexta-feira. Né? Vou dar uma, uma olhadinha aqui também no mapa dos ativos do Status Invest. A gente vê, deixa eu ver se está saindo aqui para vocês deixa eu colocar aqui acho que assim, assim dá para ver melhor né coloco aqui a gente vê que a maioria dos ativos hoje encerraram no vermelho pouquíssimas altas aí a gente vê principalmente aqui algumas ligadas a, a varejo e tal mas é, no geral os ativos da B3 encerraram dia em queda não foi um dia de bom humor em geral para a bolsa brasileira né pessoal e aí a gente vê também mais sobre isso aqui é, em relação ao que causou todo esse mau humor hoje no mercado brasileiro a gente vai falar de exterior de Europa Está sofrendo aí com os índices econômicos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários de vocês que tá rolando, tô vendo uma bastante discussão aqui. O Giovanni diz que investe em Petrobras e aproveitou a baixa de hoje para aumentar a posição, muito esperto aí, visionário no movimento negativo da bolsa. O Marcos está dizendo que o grande asiático tem que se recuperar, Bia. meu minério de ferro depende deles, ó. A situação não está muito boa aí, mas vamos torcer. O Marcos disse que a sua carteira ficou empatada também. Eu vou deixar meu boa noite para a Maria Goretti, que está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. Maria Rosiane aqui também, seja muito bem-vinda. O Fred está dizendo que sangrou geral, gente. Não foi fácil hoje, mas a gente já vê aí que vocês estão experientes, estão aproveitando os movimentos de queda para comprar, aumentar posições e torcer aí para uma melhoria desses ativos. Né? O Edivaldo deixando o seu boa noite aqui tá falando da Bahia Investe na Petrobras também. Não esquece de deixar seu voto aqui na, sua, na nossa enquete, falar como encerrou aí a semana para você. Boa noite para o Klaus também, que comprou Petrobras hoje. É isso aí, pessoal, investimentos na veia. E vamos ver aqui sobre a Europa, né? Essa é uma matéria que saiu cedo hoje aqui no nosso site, saiu de manhã, espera aí que sumiu para vocês, acho que voltou agora, né? Beleza. É, Europa já estava sofrendo desde de manhã muito do movimento negativo nessa sexta-feira, no exterior, vem os mais negativos na Europa, o que traz mais rumores aí sobre uma recessão do bloco que, claro, pode acabar encostando aqui na nossa economia também, né? Essas maiores economias do mundo tendem a falar, os outros países tendem a escutar, porque é um movimento que acaba contaminando. Sem falar também que inflação alta de juros é um problema no mundo inteiro. A gente vê a maioria das economias subindo juros, apertando cada vez mais é, o, é, a economia e o poder de compra, claro, das pessoas vai diminuindo com isso, né? Os PMI são os índices que medem a atividade econômica dos países. No caso da zona do euro, veio abaixo hoje. E a Alemanha, que é a maior economia lá da zona do euro, está sentindo com mais força os efeitos, principalmente da guerra na Ucrânia. Né? Contração na atividade é a mais severa em 28 meses na Alemanha. A Alemanha também está sendo muito impactada pela crise energética que atinge a Europa muito por conta das sanções à Rússia, né, pelo Ocidente, punindo aí a Rússia pela invasão da Ucrânia, pela guerra iniciada, né, já havia aí, antes mesmo da guerra, é, avisos, né, Rússia se invadir, a gente vai punir, a Rússia, ó, não tô nem aí, vou invadir, invadiu, foi punido e continua falando, não estou nem aí, continua, continua punindo, que a gente vai continuar, eu vou fazer o que é certo para mim, o presidente Vladimir Putin já falou, inclusive, em usar meios nucleares, né, armas nucleares, se for preciso, para proteger seu território, para fazer o que acha certo, né? Portanto, a Rússia parou de fornecer muito né, da energia que fornece a Alemanha. A Alemanha está sendo bem prejudicada, e não só a Alemanha, toda a Europa né, impactada aí pelo Nord Stream 1, que é o principal gasoduto que fornece energia para o bloco. A Rússia primeiro tinha dito, olha, a gente vai passar aqui por uma manutenção desse gasoduto, mas fica tranquila que depois tudo volta ao normal, tá bom? A Europa já tinha tirado diversas sanções também, para aí facilitar essa, esse fornecimento de energia que é tão importante para a Europa, principalmente agora aí, o inverno já à vista, né? Cada vez mais perto. E aí depois a Rússia falou, oh, quer saber, na verdade vocês não vão tirar sanções? Eu não vou mais dar energia não. Então vocês que se virem agora para suprir isso aí, eu não estou nem aí, não é problema meu. Então a Europa está assim, tá bom. E agora o que a gente faz? Vão ter de se virar aí para suprir todos... É, essas coisas que estão faltando, é energia, é exportação, é importação, todo esse movimento aí Contra a Rússia está impactando as economias globais. Commodities sendo impactadas, preço de energia subindo 30%, 40% da noite por dia, oscilando muito, e, claro, isso pressiona todos os preços, que pressiona a inflação, que vai pressionar a política monetária aí nesses é, blocos países mais impactados. Portanto, a gente fica aí com essa notícia do PMI hoje que em meio a pressões inflacionárias, resultantes aí da guerra, está tá caindo, tem um efeito negativo na Europa como um todo, e os rumores de recessão cada vez maiores. Isso preocupa muito é, o mercado como um todo, né Europa em recessão, logo Estados Unidos já em recessão também, tem muitos rumores, autoridades monetárias lá nos Estados Unidos é, já estão falando nisso, autoridades do Federal Reserve, a Janet Yellen, que é a secretária do Tesouro lá nos Estados Unidos, também está falando que sim, com essa política mais apertada nos Estados Unidos, a gente pode ver aí uma recessão, é um risco né a se correr, mas o Federal Reserve está comprometido em manter a inflação em 2%, que é o seu, seu principal objetivo, sua principal meta. E hoje também teve fala do Jerome Powell que é o presidente do Federal Reserve, mas antes a gente tem notícia de PMI lá nos Estados Unidos também, atividade econômica nos Estados Unidos se mantém em retração em setembro, né? mais um PMI que levou as bolsas para baixo. O índice de gerente de compras, que é o PMI, né, essa sigla em inglês, composto na prévia de setembro nos Estados Unidos, subiu a 49,3 de 44,6 pontos em agosto. Mas ainda, quando esse índice fica abaixo de 50, implica em um patamar de retração da atividade. Portanto, a atividade econômica nos Estados Unidos ainda se encontra aí em uma retração. Lembrando que também o PIB veio... É em retração já, já indica uma retra retração recessão técnica né aliás e tudo isso aí a gente vê impactando nas bolsas, pressionando aí as bolsas mundiais para baixo, que também pressionaram o Bovespa para baixo hoje. E o Jeremy Powell foi falar hoje, presidente do Banco Central Norte-Americano, do Federal Reserve, ele disse que vai lidar com o um novo normal da economia americana. Eu li aí o trechinho que ele falou no nosso fechamento, matéria lá no suno.com.br, notícias, vocês podem ver a matéria completinha lá. Jeremy Powell já está falando do novo normal da economia americana. Diz que vai lidar com uma situação econômica excepcional à medida que todos os formuladores de políticas estão comprometidos em usar todas as ferramentas para ver a economia superar esse período desafiador. Lembrando aí, o Powell já disse que o remédio vai ser amargo, não vai ser bom. Eles não querem destruir a economia, o mercado de trabalho, mas é melhor remediar agora do que sofrer depois. né? É melhor aí... Prevenir toda é, essa escalada da inflação que cada vez mais sobe aí, não parece parar, ou se né ou a inflação ao consumidor, o índice, de, como se fosse o nosso IPCA aqui, o índice de preços, né? Lá nos Estados Unidos, havia uma prévia de deflação de 0,1%, veio o alto de 0,1%. Portanto, o Fed agiu mais duro aí, subiu os juros em 0,75 ponto percentual e já promete novas altas daqui para frente. Jerome Powell não abandona aí a postura mais rígida, um tom mais rock de aperto monetário, portanto, as bolsas mundiais estão decepcionadas aí, os investidores estão aversos ao risco. Foi muito o que a gente viu nessa sexta-feira. É, Mau humor no mercado extremo hoje. Não foi bom, mas claro. Quem aproveitou, aproveitou, o investidor sabe como aproveitar o melhor e o pior dos mercados, né? Pessoal, a gente já vai caminhando aqui para o fim da nossa conversa, então eu quero falar das nossas empresas, né? O que vocês gostam de vir aqui saber? Tem notícia boa também, tem notícia interessante para você, investidor. Eu vou colocar aqui, Banco do Brasil, eleições cada vez mais próximas, 2 de outubro, primeiro turno das eleições gerais. E a Genial está falando aí sobre o Banco do Brasil. Eu quero saber se vocês investem, né? Banco do Brasil está blindado contra as eleições, é o que a Genial está dizendo. Vamos dar uma olhadinha aqui. O Banco do Brasil está bem visto aos olhos da Genial Investimentos, após os analistas da corretora terem participado do BBD, encontro com investidores executivos da empresa. né? O segundo Eduardo Nicho e Bruno Bandeira da Genial, os números relativos à sustentabilidade nos resultados do Banco do Brasil e as estratégias do banco para passar com tranquilidade pelo período eleitoral agradam. A Genial destaca que o banco fechou é, a distância de rentabilidade entre ele e seus pares privados. Ele, os analistas disseram que, por muitos anos, o banco rodou com uma rentabilidade bem abaixo de seus rivais incumbentes de quase 10 pontos percentuais de diferença. Hoje, o banco está mais capitalizado, com menor inadimplência e mais provisionado, que é o alto índice de cobertura, que é a média de seus rivais. Disseram aí os analistas... É, o Banco do Brasil conseguiu melhorar seu retorno sobre o patrimônio, o ROE, né, de forma sustentável, disse o CEO do Banco, Fausto Ribeiro. ROI de 20% veio para ficar genial, Tá avaliando bem aí. O Banco do Brasil diz que será resiliente durante esse período super volátil de eleições, cada vez mais próximos, ainda aqui em outubro tem segundo turno, tudo vai ser decidido agora em outubro. Portanto, a gente fica de olho no Banco do Brasil aí, que tem muitos investidores está agradando aí está se mostrando resiliente durante esse período esse período tão inconstante então me conta aqui se você investe no Banco do Brasil vamos ver também a Zamp né o, o Mubadala desistiu da o, oferta perdão após conflito com a dona do Burger King aquele fundo soberano de Abu Dhabi que desistiu de comprar as operações da Zamp que é o Burger King Brasil aqui no aqui no Brasil né claro e a informação foi divulgada hoje essa sexta-feira é, segundo o documento arquivado pela Zamp, a falta de transparência de restaurante Brands International, dono das marcas como Burger King e Popeyes, foi fator categórico, isso porque a RBI anteriormente havia dito que não tinha como garantir que os contratos não seriam rescindidos ou alterados, pondo em cheque a utilização das marcas do Bekai e da Popais pela Zamp quando a mesma estivesse nas mãos do Mumbadala. O Mumbadala, então, deu para trás, falou que não quer mais essa oferta, não está nem aí mais, já era, não chore mais. E fica com isso no seu radar se você investe aí no Burger King Brasil. Por fim, Cetip, o Safra está avaliando como uma boa empresa, mas está no preço junto. Manteve aí recomendação neutra da empresa com preço alvo de 25,20, levemente acima da cotação atual de 23,76. Me contem aí, se vocês investem nessa empresa também. E por fim, para encerrar nossa conversa, encerrar nossa sexta-feira, vamos todos estar em paz agora. Datafolha, pesquisa eleitoral, eleições chegando. O pessoal, tem que ficar de olho nisso sim. Vocês sabem que tem todo o impacto no mercado, principalmente com os candidatos à frente da pesquisa. Datafolha, divulgada ontem. Vou ler rapidamente aqui os highlights. Ex-presidente Lula ampliou a vantagem sobre o presidente Jair Bolsonaro na última semana, segundo pesquisa Datafolha, contratada pela TV Globo e pelo jornal Folha de São Paulo. Na sondagem anterior, a diferença entre os dois no primeiro turno era de 12 pontos percentuais e agora é de 14 pontos. De acordo com o Instituto, opa, deu um zoom muito grande aqui, Lula oscilou positivamente de 45% das intenções de voto para 47% no primeiro turno. Lembrando que são intenções de voto, caso as eleições fossem hoje, em quem você votaria? Muitas dessas pesquisas são estimuladas, ou seja, é, dizem o nome, os nomes né, dos candidatos e aí as pessoas escolhem um. Às vezes a pesquisa é espontânea, ou seja, a pessoa fala, ah, em quem você votaria? Ah, eu votaria no tal. E aí é, vai se dando a pesquisa. O presidente Jair Bolsonaro Bolsonaro se manteve estável com 36% das intenções de votos, Ciro Gomes foi de 8% para 7% e Simone Tebet manteve os 5%. Os demais candidatos foram um um, ou para 1% ou não pontuaram. Lula tem 50% dos votos válidos segundo o Datafolha e para ser eleito em um primeiro turno um candidato precisa obter mais da metade dos votos válidos, ou seja, mais do que 50%. No caso aí de um segundo turno o ex-presidente Lula venceria Bolsonaro no segundo turno por 54%, a 38%, isso diz o Datafolha que tem margem de erro máxima de 2 pontos percentuais para cima ou para baixo. Rejeição ao ex-presidente Lula está em 39%, enquanto a rejeição de Bolsonaro é a maior entre os candidatos de 52%. Reprovação ao governo Bolsonaro se mantém em 44%, segundo a pesquisa Datafolha, que ouviu de forma presencial 6.754 pessoas, maior número de pessoas ouvidas até então. E as entrevistas foram feitas entre 20 e 22 de setembro em 343 municípios. Pessoal, por hoje é só, né? Já falamos bastante. Nossa conversa aqui caminhando para o final no tempo certinho. Não vou ultrapassar porque live das 19 horas tem 30 minutinhos. Dá para a gente conversar bastante. Na é mais uma sexta-feira, todo mundo quer cestar. O Lucas vai colocar nossa musiquinha aqui. Eu quero ver o resultado da nossa enquete também. Perguntei como ficou a carteira de vocês nessa sexta-feira. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos ver como ficou. É, tô vendo os comentários de vocês também, vamos ver, muito obrigada Marcos pelo seu comentário, pela sua participação sempre na nossa Mind Call, na nossa live das 19 horas, deixa eu ver, tem bastante discussão aqui, pessoal, ainda bem que vocês estão participando, muito obrigada, obrigada Greg que está me assistindo aqui, muito bom te substituir, mas a gente te quer de volta, porque né gente, igual o Greg não tem, Vamos ver o resultado da nossa enquete aqui, eu perguntei se a sua carteira encerrou a semana no positivo, a gente teve 153 votos, agradeço muito a participação de todos, 22% da nossa audiência diz que sim, que a carteira encerrou a semana no positivo com bons ganhos. 46% disseram que oscilou, mas ficou no verde. E 32% disse que não, que caiu tudo, tudo está perdido. Mas não percam a esperança, porque segunda-feira é uma nova semana, vai começar tudo de novo. Muitas notícias para a gente conferir na próxima semana, agradeço muito a participação de todos vocês, continuem lá com a gente no suno.com.br barra notícias, suno.com.br barra notícias, cobertura completíssima para você aqui na sexta-feira, no final de semana, amanhã tem eventos também, FIA Experience, a gente se vê lá, e se você não for, Segunda-feira, 9 horas da manhã, eu estou aqui de volta para trazer para você as principais notícias que devem fazer preço. Um ótimo descanso a todos, bons negócios aí no final de semana de vocês. Que não tem nada a ver com bolsa, mas né, descanso todo mundo merece, então bom descanso para todos. A gente se vê segunda-feira e até lá.